0: 大家好，我是苏玉平。今天我要为大家介绍黎巴嫩这个国家的今天的情势哦，跟状况。呃，从古代以来啊，位在东地中海岸的中央部位的这个黎巴嫩哦、啊，就是腓尼基人、嗯、哦、希腊人、罗马人、埃及人等无数强权哦、啊，都喜欢占据的宝地。它气候宜人啊，土地肥沃。用水不缺，物产丰饶，也是大马士革这个古老的大城市的出海口啊。那在1920年英法瓜分的厄图曼土耳其的阿拉伯领土的时候啊，叙利亚包括这个黎巴嫩哦，被法国所占据哦，去委任统治。从此呢，黎巴嫩就抹上了浓浓的法国的色彩。黎巴嫩啊，跟其他中东国家不一样啊，它是一个以基督徒为最大族群的国家哦。它的四百一十万人口啊，但是可以分出基督徒、逊尼派、穆斯林、什叶派、穆斯林、德鲁斯、德鲁士族、亚美尼亚人。还有土库曼人、欧洲人等等，什么样的族群都有哦，所以它的社会结构是四分五裂的状况，根本没有向心力可言呐、啊。大家效忠的哦是宗派、是家族，而不是这个国家。1975年哦、啊，黎巴嫩内战大规模的爆发哦，那这是在各个不同宗教教派之间发生的战斗哦，这个基督教马龙派。伊斯兰教的逊尼派、什叶派、真主党、什叶派的阿马尔党、德鲁士族，哦，叙利亚的占领军、巴勒斯坦解放组织的军队、巴勒斯坦难民营的武装，跟以色列的占领军等等哦，各方势力哦相互交战，把好好的一个这个中东小巴黎哦，这个黎贝鲁特啊，搞成人间炼狱一样哦。那终于啊，在一九八九年的塔伊协定哦，结束了这个内战哦。那这个黎巴嫩政府军哦，好不容易在这个叙利亚的军队的协助下哦，把这个贝鲁特所有的武装团体都缴械。那从此以后，大家改用政治手段来解决歧义哦。那唯一还拥有武装的哦，这个是真主党。因为呢，真主党是要和以色列对抗的哦，所以大家就，呃，忍受忍受他们继续拥有武装啊哦。2 0 0 0年的时候啊，以色列从黎巴嫩南部啊全部撤军了、啊。那2005年全国抗议的雪松革命后啊，叙利亚也被迫撤出 1.5 万名的占领军哦、啊。那这个就是这个黎巴嫩完全恢复。独独立国土主权的大好时机哦，但是黎巴嫩内部的分裂哦，促使他无法全部的团结在一起。二零零六年呢，这个占据南部的真主党哦，这个他有伊朗撑腰哦，他这这个伊朗这个真主党武装民兵， h i s 其实波拉他主动的对以色列开战哦，他主动挑衅开战，那他呢先派。这个武装人员哦越界突袭以色列的边界巡逻队哦，打死打伤一些军人，还绑架两个以色列军人哦，回到叙利亚等回到黎巴嫩，那以色列啊随即就个对这个真主党啊全面开战嘛，坦克啊、炮兵啊、什么哦、啊、战机啊什么全部都进去，打了一个月哦，但是都不分胜负哈，没办法完全剿灭，因为。因为这这猪党都已经地下化了，我想只要一旦游击队地下化，你就拿他没奈何了。打了一个月不分胜负、哦、后来这个联合国的、哦、调停一下就停火，一直到现在二零零六年到二零二一年一直是处于停火的状态哦，没有没有谁打赢也没有谁打输哦，所以当时候啊那个时候二零零六年真主党已经有十万枚火箭飞弹的储存了，那今年二零二一年的时候啊，据以色列情报单位显示。有二十万美以上火箭飞弹储存哦，而且因为它已经地下化掩蔽了，所以以色列根本空军的空袭啊是没办法处理了。所以，所以黎巴嫩哦的南部的真主党哦是被以色列军队视为是头号大敌的对象哦。那珍珠党的强势哦也凸显出这个黎巴嫩政府的虚弱无力啊。虽然内战结束，但是各族群、各宗派之间的这个仇恨呢、啊、是没有结束的，只是战场哦是由真枪实弹的巷战哦改到国会啊跟政府上无止境的修草的争吵哦，以及永远组织不起来的新政府哦，这让这国家陷入这个绝境。到二零二一年的哦，这个四月七号的今天呢、哦，黎巴嫩政府还是处于这个瘫痪的状态啊。那任何宗派啊，对其他宗派的这个建议啊，都是先反对再说，但是也没有办法提出自己的一个好的建议哦。所以呢，大家都恶意的看待这个黎巴嫩这个国家、啊、往悬崖下一直迈进哦，然后没有人想出来阻止或改善。所以自二零一九年十月啊、哦，就这个新一波反政府示威爆发以来啊、哦，等于两年前一一年半以前，这个黎巴嫩的货币哦，竟然到现在已经贬值了九成哦，哇，这个等于是一只以前价值一百块东西，现在只剩十块哦，那这样子哦，金融危机哦加剧哦，那以这个黎巴嫩的军队跟警察。他们的薪水啊，原来都还可以勉强温饱，那现在已经完全没有办法养家活口了，那怎么办呢？那二零二一年呢、啊，三月二十一号，就今年的三月二十一号啊，这个逊尼派的后任总理啊，哈利利跟这基督教马龙派的总统 m i c h e l Owen 呢、啊，再度这个因为这个组成新内阁的的方式的旗舰啊，而谈判破局，所以这个继续瘫痪哦，政府继续瘫痪。那人民呢，真的都失去希望了。加上这个二零二零年去年八月四号，在贝鲁特港发生的这个硝酸铵超,超级大爆炸案、啊、造成两百多人死亡啊，六千人受伤，然后一百亿到一百五十亿美金的这个经济损失哦，都没有办法处理。所以已经证明这国家哦，其实是已经走在悬崖上了，没有治国，没有人爱国，没有人这个相信。这个其他宗派的话，也没有人愿意为这个国家做一点事情哦。那这黎巴嫩这块招牌哦，就是失败国家的这个象征了。那如果呢，我们尝试要预测以黎巴嫩的未来哦，大概有几种状况，一种就是继续恶化拖延下去。哦，现在黎巴嫩的情势是很糟了，但是它还是可以再更糟下去哦，所以再继续糟下去几年哦，等到所有的公共设施啊、水电啊、瓦斯啊都停摆啦，或是垃圾全部满街头啦，呃，瘟疫爆发啦，或内战再起啦，等到这个恶恶化到这个人道危机的时候，也许这个国际社会就会出面了。那第二个呢，是由真主党一统天下啊，什叶派真主党啊，现在是黎巴嫩国中之国哦。他为了对抗以色列哦，就在其他宗派都缴械三十年之后，离这个珍珠党 h i s b a l a 就是一直备战奋战三十年都不停哦。那甚至珍珠党部队哦，曾经跟以色啊叙利亚阿塞德的政府军哦一起抵抗剿围剿这个伊斯兰国的军队哦。那伊斯兰国也是很凶悍哦，他这个可以砍人头啊，有没有处决这个俘虏等等哦。那所以呢，这个一般的政府军哦，就全部加起来，你也没有一个这个珍珠党的军队哦，还还战力还强哦。那所以呢，这个说啊，如果珍珠党真的可以有这个实力拿下全国，那他为什么不要拿下？哦，这以看以之前的例子来看，哦，这个珍珠党真的是不愿意扛下全国四百一十万人的这个生活福祉啊，跟吃喝拉撒的所有事情哦，珍珠党是不愿意的，否则哦，他在过去二十年啊，任何一个时间点，他都可以效法这也门胡塞政权哦，这个武力接,接管全国的这个政权哦，那国内啊，黎巴嫩国内是没有一个势力哦能够抵挡的啦，哦。那第三种可能就是全国一教宗派各自分裂独立就是跟这个一次大战建立起来的这些中东国家黎巴嫩这块招牌是法国人给的，不是本土出现的，所以加上叙利亚几十年洗脑说，哎呀，没有这个没有这个黎巴嫩这个国家黎巴嫩就是叙利亚的一部分了啊，但当然到现在更没有人想要当叙利亚人了嘛，哦，所以呢，这个也没有人想要当呃黎巴嫩人哦，就大家都，哎，就像南斯拉夫哦或前苏联解体一样哦，也许未来黎巴嫩就是分裂成七八个小国啊，各管各的地方，各管各的人民，这也是一个不错的选择哈、哦。这个南斯拉夫解体前啊，大家都互相指责啊，互相怨对啊。那解体之后大家都没没办法再去哦指责别人呢，啊就呃各自过各自的哦，就不必互相指责，也不必有怨言，也不必互相推卸责任。哦，那有的怨偶啊，结离婚后啊，过得比呃之前还要更幸福哦。那我觉得国家跟国家呃国家里面的各个族族群哦。有时候也是这个样子，离婚之后反而过得更幸福哦。那第四种可能就是外国势力介入管理哦。那因为黎巴嫩是法国在一次大战后才建立的一个委任统治国哦，又一九四三年才真正独立出来的国家哈、哦。那。1976年到一九二零零五年也有叙利亚这个占领军、哦、那所以黎巴嫩人哦，这个难以培养出管理自己的意识，然后，那也许呢，我们不如就由联合国哦来组织一个国际委员会接管这个黎巴嫩政府的行政权哦，比如说二十年到三十年，那在这段期间哦，就好好整顿全国的基础建设啊、民生设施啊等等。培养一个这个好的行政团队，然后之后再还政给这个黎巴嫩人哦，那这也是一种有不失为一种有效的方法。当然，更简单的就是直接由前殖民母国、哦、法国，或者是任任何一,一个有意愿的大国，像联呃安理会的五强啊等等哦，都可以哦，由他们来接管一段时间。啊，但是这个涉及就是说民族情感啊，是不是所有人都愿意被接管啊？是不是有人不愿意怎么办？那另外也要看这个法国啊，和这些列强愿不愿意接受这种烫手山芋烂摊子？哇，这个烂摊子已经是有够烂的烫手山芋哦，没有人敢接的啦，谁接谁倒霉哦。那所以呢，我们可以从黎巴嫩这例子中得到什么教训呢？就是一个国家啊，不管它再小啊，你只要内部分裂啊，太过的话呢，你就可能造成离心离德，谁都不珍惜共同拥有的这个国家哦、啊，谁都只想占这个国家便宜哦、啊，一直到它怦然倒塌为止哦、啊。所以以此为鉴，我们还是要好好爱我们自己居住的这个国家这块土地。哦，也不用太过争执，说，哎、欸，他一定要叫做什么名字哦？你想叫他什么就叫他什么，哦，求同存异，哦，就是这样子，不需要不需要你死我活，求同存异最好哦。所以，否则呢，这个黎巴嫩哦，这个失败国家的例子哦，就在眼前哦，所以引以为戒呢、啊。好了，那这个就是我这篇关于黎巴嫩的文章哦，希望大家喜欢哦。我们下次见，拜拜。